0: 亲爱的小朋友们，老莫家族又给大家讲故事啦，我是你们的老莫爷爷，我是莫叔叔，我是小莫。爷爷、爸爸，我们今天继续来听安徒生爷爷的童话《夜莺》吧。嗯，今天我们要讲这部童话的终极。上集讲到啊，中国的皇帝发现，在很多外国人的书里边，写到了一种会唱歌的鸟——夜莺，但是他却不知道。于是啊，他就派大臣们到处去找这种鸟。后来，他们终于在野外找到了夜莺，并且把它带回皇宫里。那夜莺在皇宫里边过得到底开不开心呢？这个呀，我们待会儿再说。小莫呀。你知道吗？安徒生爷爷写的这部童话呀，在当时的欧洲文坛上是非常非常难得的。为什么这么说呢？因为在很久很久之前呐、啊，欧洲对遥远而神秘的中国充满了向往和各种各样的猜测。比方说呀，当中国的蚕丝和丝制品传到在欧洲的一个大国罗马的时候，罗马人就传说在遥远的中国有一种树，树上就长着蚕丝。啊、太好玩了！他们连这都不知道。哦，因为当时欧洲人不知道怎么养蚕，以及把蚕丝做成丝制品。在十八世纪的时候啊，欧洲对中国的崇拜达到了异乎寻常的高度。可是刚刚进入十九世纪，随着他们对中国的实据了解呀，他们对中国就摆出了日益明显的轻视的姿态。在那个时候的欧洲，很多文学作品当中也出现了越来越多被丑化的中国的形象。即使到现在，那个时候的文学作品还在影响着西方人对中国的印象。那为什么安徒生爷爷的《夜莺》就特别难能可贵呢？因为这是在当时的欧洲作品当中不多的一部对中国没有歧视的、没有明显歪曲的作品。甚至还体现了鲜明的平等性。虽然安徒生爷爷对中国呀知道的也很少，而且呀中西方文化存在着巨大的差异，但是善良的安徒生爷爷相信，根植在心灵深处的高贵的情感是相近互通的。嗯，那我们就更要听安徒生爷爷的这部童话了。今天我们要演播的是中集《夜莺》。安徒生，演播及微信公众号“老莫家族”，终极皇宫打扫得干净整洁，墙壁和地板都是用瓷砖铺砌，几千盏金灯闪闪发光。走廊里呀、啊，摆放着许多秀丽的、挂着小铃的花走廊里人来人往，穿堂风吹过。所有的铃儿便都响起来，人们的说话声连一个字都听不清。在大厅中央，皇帝坐的地方，横挂着一根金棍，夜莺便要歇在上面。宫廷的官臣都在场，厨房小女工得到许可站在门后，因为她现在已经成了正式的女厨师了。人人都打扮的。漂漂亮亮，都看着那只灰色小鸟。皇帝向他点了点头。夜莺唱得太动人了，皇帝的眼里流出了泪水。于是，夜莺越发优美地唱着，歌声打动了人心。皇帝高兴极了，他降旨说，让夜莺把他的金软鞋挂在脖子上。然而。夜莺谢绝了皇帝，他得到的殊荣已经很多很多了。哦，我看到皇帝眼里有泪水，这便是我最珍贵的奖赏。皇帝的眼泪有一种奇异的力量，上天知道，我得到的奖赐实在太丰厚了。于是，他又用他甜蜜美妙的声音唱起来：“啊哈，啊哈。”这是我见过的最逗人喜欢的小东西了。四周的贵夫人都这么说的。有人对他们说话的时候，他们用嘴含一些水，弄得咕咕直响。这样，他们以为自己也成了夜莺。在宫里当差的男孩和在寝宫里当侍者的女孩说，他们都满意。这很不容易。因为要让这些人满意是最难不过的。是啊，夜莺真正带来了幸福欢乐。他得留在宫里了，有了自己的笼子，有白天出去两次、夜间出去一次散心的自由，有十二个侍从伺候他，他们拿一根丝带牢牢地系住他的脚。这次进宫啊。一点儿也不惬意，满城的人都谈论这只奇异的鸟。只要两个人碰到一起，便有一个说“夜”，另外一个人便接了下去“鹰”。于是他们叹了口气，是什么意思？各自便心领神会了。是啊，有十一个小货郎取了“夜莺”这个名字。可是，他们没有一个会唱歌的。一天呐，皇帝收到一个大包裹，外面写着“夜莺”，哈,哈哈哈，又有一本写我那著名的鸟的新书了。皇帝说道。不过，盒子里装的并不是书，而是一件小小的工艺品，一只人工的夜莺。和那只活夜莺一样，不过它浑身都嵌着钻石、红宝石和蓝宝石。只要给这只人工夜莺上足发条，他便唱一首那只真夜莺唱的歌尾巴还会上下动着，散发着金光、银光。它的脖子上系着一根带子，上面写道。日本国夜莺不及中国皇帝的夜莺，呃、哦，妙极了，妙极了！大家异口同声的说道：“那位把夜莺带来的人呐、啊，立即被封为圣夜莺首席使臣。现在他们可以在一起唱了，多么好的二重唱啊！”于是啊，他们只得在一起唱了。可是，两个合不起来，因为甄夜莺可以随意唱，而那只人工鸟却只能唱华尔兹节拍的歌。啊，这不是他的过错。大司乐官说道：“他唱的非常有板有眼，完全是我这一派的。”于是啊，人工鸟要独自唱了。他带来的欢乐和真鸟带来的是同样的，而且看他还特别令人赏心悦目，他就像手镯和胸针一样闪烁。他把同一首歌唱了33遍，可是他还不知道疲倦，大家都愿意从头再听，但是皇帝却认为该由真夜莺唱一唱，可是。他到哪里去了？谁也没有注意到，他从开着的窗子飞出去，回到他的绿色树林中去了。可是，这是怎么回事？皇帝说道。宫廷里上上下下的官臣咒骂着，说这夜莺是一个极不之恩的东西。哼！不过我们还有最好的鸟呢。<笑>就是啊，他们都这么说。于是，人工鸟只得又唱起来。他们听着同一首曲子，已经听了三十四遍了，可是还没有完全学会，因为它太难了。大四月官拼命地夸奖这鸟。是啊，他保证它比真夜莺好多了，不仅是浑身的打扮更漂亮，不仅只是那些钻石，而且它的内部。也更好啊，因为众位高官贵爵，首先是皇上可以看到，我们根本无法估计那真叶莺会唱出什么来。可是，在这人工鸟身上，一切都是精确的，它总是这样，从不会变样一切可以计算出来，可以把它拆开，显示出人的思想。华尔兹是怎么编出来的？曲子是怎么进行下去的？一只完了之后啊，另一只又如何接下去？呃，我想就是这样的。每个人都这么说道。大四月官获准下个星期天把鸟带出去让民众看，他们也应该听听他歌唱。皇帝说道：“人民听到了他歌唱，非常的快活。”就像高高兴兴的喝茶一样，因为喝茶是地道的中国习惯，大家都一起“哦”的喊了起来，把他们称为食指的那根指头伸得高高的，大家都点着头。不过，听过甄夜莺唱过的那位渔夫却说，他唱的倒是真好听，也很像，可是他缺少点什么。我说不上缺的是什么。那只真的夜莺，被逐出了这个国家，被逐出国土，紧靠着皇帝的榻旁，人工鸟歇在一个丝枕头上。他得到的贡品，金子、宝石，都摆在枕头的周围。对他的封号已经升为御榻歌手，是左列第一位的官职。国王把左边。人的心脏在的这一边算为最尊贵，皇帝的心脏也是在左边的。大四月官为这人工鸟写了二十五卷书，这部著作非常深奥，很长，用的尽是最艰深的中国字。所有的人都说他们读过，而且懂了这些著作的内容，因为要不然自己变成了蠢人。蠢人是要被捶肚皮的。这样，过了整整一年，皇帝、整个朝廷官臣和其他的中国人，都能背出人工鸟的每一个音调。也就是这个缘故，大家十分喜爱它。大家都会唱，也真的跟着唱。街上的小孩子唱着：“滋滋滋，咯噜咯噜咯噜。”皇帝也这么唱。真是妙极了。不过，一天夜里，人工鸟唱的再好听不过，皇帝卧在榻上听它唱着，突然“嘶”的一声，他所有的小齿轮都散了，音乐一下子停了。皇帝立即从榻上跳下来，把他的御医招来，可是他能帮什么忙呢？于是。又招来了钟表修理匠，经过详细的研究和检查，他总算勉勉强强地把鸟修好了。但是他说，要尽可能少的让它唱，因为它的齿轮磨损得很厉害了，又没有办法换新的，所以音乐肯定不如以前了。这太惨了，现在。只敢让人工鸟每年唱一次，就这样还算是唱的太多了呢。但是，大四乐官用最难懂的中国语言讲了一通道理，说它和原来唱的一样好听，于是它便和从前一样好听。好了，小朋友们，今天安徒生爷爷的童话《夜莺》终极就播到这儿了。在终极当中啊，出现了日本，日本国向中国皇帝赠送了一个工艺品——人工夜莺，居然还有很多人认为人工夜莺和夜莺唱的一样好听。这说明啊，那个时候日本人的工艺已经到了以假乱真的地步了。就在安徒生爷爷的这部童话诞生几十年之后啊，日本就远远地把中国甩在了后面。所以在安徒生爷爷的这部童话当中，实际上也暴露了我们中国很多的问题。比方说，中国的鸟夜莺，中国的皇帝居然不知道，说明啊，他完全与世隔绝了。还有还有，他的那些大臣跟他说的话，好多都是骗他的。是啊，可是他也没有办法。我听到这个童话。怎么就想起了安徒生爷爷的另外一部童话呢？哪一部童话呀？嗯，皇帝的新装。哦，小莫，你这个联想很有道理，因为这个皇帝和《皇帝的新装》当中那个皇帝啊，真的有一点相似。就是这两个皇帝身边都有好多不说真话的人。在《皇帝的新装》当中啊，最后有一个小朋友说了真话。那在夜莺当中有没有人会跟皇帝说真话呢？那就把这个问题啊留给下一集吧。小朋友们，今天太晚了，该休息了。晚安，再见。